0: Olá amigas e amigos! Este é mais um podcast Busca pelo Equilíbrio. Estamos estudando o livro Horizontes da Fala, de Miramês, Psicografia de João Nunes Maia. E o capítulo de hoje é Palavras Mortas, então aqui que dou início à leitura do capítulo. Palavras mortas A concordância da dicção haverá de ser perfeita, em conjunto com a harmonia do olhar, sob a imensa proteção divina, que lhe favorece a simplicidade no canto da conversação. Existem as palavras boas, que favorecem bons frutos, as negativas, que produzem frutos deteriorados, e as mortas, sem sentido, sem vida, sem nada. Falemos destas últimas, para que possamos isolar das nossas comunicações o inútil, para que o imprestável não nos perturbe no grande labor diário. Se queres conhecer a pessoa com quem estás te comunicando, observa bem o que ela fala, analise suas frases. Sentirás com quem andas e poderás, sem julgá-la, auxiliá-la na medida das tuas possibilidades. Vejamos o que o apóstolo Mateus nos noticia no capítulo 26, versículo 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Já notaste certamente as nossas intenções em inumeráveis escritos muitos deles publicados em forma de livros pela graça do Senhor. E a nossa alegria será que as tuas palavras, leitor amigo, denunciem o teu estado interior reformado, a fonte que existe dentro de ti com água divina que jamais se estancará. Trabalha e esforça-te continuadamente para arrancar do teu íntimo as raízes que possam gerar palavras mortas, e por os vezes, as que ofendem e caluniam, deixando somente aquelas que multiplicam a felicidade, estabelecem a paz e avançam com o progresso. No reino da palavra de luz, não haverá infecundidade, ela nasce e renasce eternamente, explodindo vida em todas as direções, criando e sustentando amor por todos os ambientes, multiplicando e ensejando a caridade como mãos de Deus na força do verbo. A tua boca é a tua ferramenta. Inicia ao começar o dia o teu trabalho e que tal tá início seja como uma prece ao Criador pela vida que levas. E será melhor que nada peças, mas sim agradeças a que já recebestes nas mãos divosas e santas de Deus. Vigia o teu falar, como fazes com o teu filho recém-nascido. Vigia a tua fala, como costumas fazer com o teu soldo de difícil aquisição. Vigia a tua pronúncia, como observas o que comes todos os dias, porque elas, as palavras, são mais que o teu filho, maiores que o teu dinheiro e bem mais valiosas que os teus alimentos. A voz pertence à dinastia dos dons de ouro, que o Evangelho denomina talentos. O impulso dos sons que direcionamos aos outros, como sopro de vida, é aureolado pelos nossos sentimentos. Quando vibra neles a força do amor, o ambiente nos faz esquecer a terra e respirar, mesmo nela, as fragrâncias dos céus. Para os iniciados, desaparecessem as distâncias, quando quer falar ao outro, não precisa servir-se do ar como veículo. Serve-se da energia cósmica, que desconhece as barreiras do tempo e do espaço, tomando forma quase física aos ouvidos do receptor. Essa energia cósmica obedece à vontade, emissora da mensagem. Os recursos da palavra são imensuráveis e estão ao alcance de todos, dependendo do esforço de cada um na sua necessária educação. Quem deseja aprimorar a sua voz não deve deixar para outra oportunidade. Deve começar logo, pois ela, bem orientada, ajudará a libertá-lo da atmosfera pesada da poluição mental formada em torno de si e em torno da Terra, como acúmulos residuais de magnetismo inferior, influenciando sempre aos que o geraram. Não canse os outros com o teu muito falar. Procura ouvir também com interesse os problemas alheios, sem que eles possam te afetar. No modo de ouvir e responder podes ajudar, se já dominas a tua força de sentir, e já entendes a magia do falar. Vamos, que Deus está contigo. E aqui então eu finalizo a leitura e farei uma breve reflexão de alguns pontos deste texto. Nesse texto, Miramese classifica três tipos de palavras: as boas, as más e as mortas. As boas são as que edificam, então dão bons frutos, ou seja, seu resultado traz benefícios, causa, bem-estar, eleva o um outro e a nós mesmos. A oração é um excelente exemplo dessas boas palavras. Um elogio, uma parabenização, histórias de vida, como o de Chico Xavier, leituras como essa que acabamos de ter que nos auxiliam no nosso crescimento espiritual. As más são as que destroem, dão maus frutos, ou seja, seu resultado causa algum malefício, mal-estar, colocam para baixo o outro e consequentemente nos prejudicam. Exemplo aqui são xingamentos, palavras de menosprezos, piadas racistas, homofóbicas, de qualquer tipo de discriminação e muito mais. As mortas são consideradas sem sentido, sem vida, sem nada. Por exemplo, falar da vida alheia. Nossa, você viu a roupa da fulana? Não precisava tudo isso, né? Esse tipo de fala demonstra uma ponta de inveja, né? E é inútil, pois não agrega em nada à vida das pessoas. Logo, é caracterizada como palavra morta, na qual Miramês vem nos solicitar que eliminemos do nosso vocabulário. Com esse texto, aprendemos que podemos conhecer alguém pela sua fala analisando seu conteúdo entretanto devemos tomar cuidado para não cair no julgamento pois nós como seres imperfeitos ainda não podemos nos colocar em posição de melhor ou pior que ninguém somos todos aprendizes o nosso objetivo não é educar o outro e sim auto desta forma que possamos ser um exemplo, mudando o nosso discurso, tornando-o mais humano, mais em sintonia com o amor, com o perdão, diminuindo ao máximo as palavras mortas e deixando somente aquelas que promovam a paz, a alegria. É pela autotransformação que atrairemos pessoas afinadas com o nosso discurso, e afastaremos pessoas que não estão nesta mesma sintonia. Sendo assim, nosso projeto de evolução espiritual requer que vigiemos as nossas falas, a nossa pronúncia, sem falar em demasia, procurando ouvir mais. E quando falar, lembremos-nos que o som é aureolado pelos nossos sentimentos. Assim... É preciso vibrarmos na faixa do amor, elemento importantíssimo para quem deseja ajudar aos outros, construindo assim o reino de Deus em nossos corações e trazendo para a terra fragrâncias do céu. Eu sei, não é tão simples assim. Precisamos com isso vigiar muito as nossas intenções, os nossos pensamentos e sentimentos, para que, quando não estivermos tão bem, possamos nos dar um tempo, acalmar o nosso íntimo, acolher as nossas dificuldades, para depois, então, buscar uma fala mais tranquila. É um grande desafio buscar eliminar, então, do nosso vocabulário os discursos que não agregam. E para nos ajudar nessa empreitada, vou trazer aqui a história das Três Peneiras de Sócrates, que diz o seguinte. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava do seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas Três Peneiras. Três peneiras? O que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar os três peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tem certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? Bem, foi o que eu vi os outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza deves ter passado informação pela peneira da bondade, ou não? Envergonhado, o homem respondeu: Devo confessar que não. A terceira peneira é a da utilidade. Pensastes bem se é útil que vieste falar a respeito do teu amigo? O útil? Na verdade, não. Então, disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guardes para ti mesmo. Moral da história Se as pessoas usassem desses critérios, seriam mais felizes e usariam seus esforços e talentos em outras atividades, antes de obedecer ao impulso de simplesmente passá-las adiante. Esta é uma grande lição para todos nós, principalmente nos dias atuais em que é muito comum se passar fake news pelas mensagens de WhatsApp, que é uma forma de fala através da escrita. Devemos buscar informação pela internet se de fato aquilo que estamos transmitindo é verídico, porque, do contrário, estaremos prejudicando ao próximo e a nós mesmos. Que essa história possa nos ser útil nas nossas conversas, mas principalmente na transmissão de mensagens falsas pela internet. Excelente domingo e até o próximo podcast!